0: Bibel heute. Wir hören aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäusevangelium Kapitel 6, die Verse 19 bis 23. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium Kapitel 6, die Verse 19 bis 23. Gedanken dazu kommen jetzt von Dirk C. Huck aus Bremer -Förde. Es gibt diese entlarvenden, entwaffneten, manchmal auch Finger in die Wunde legenden Worte der Bibel. Worte, bei denen ich vielleicht sogar leise aufschreie und darüber nachdenken muss. Denn da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das ist so eines dieser Worte. Der Vers ist ein Teil der Bergpredigt. Da geht es um Grundsätzliches. Manches wird in dieser Rede Jesu am Berg gegen den Kamm gebürstet und auf den Kopf gestellt. Das Gebot, die Ehe nicht zu brechen, beispielsweise. Das passiert schon wenn ein Mann Kopfkino hat, wenn er eine andere Frau anschaut. Es geht also in der Bergpredigt häufig bis auf den Grund, an die Wurzel, so auch hier. Es geht auf den Grund des Herzens. Und der Weg dazu geht über den Schatz, an dem ich hänge, der mir wichtig ist. Eine Quelle besagt, dass der moderne Mensch ungefähr 10.000 Dinge in seinem Haushalt besitzt, von der Büroklammer bis zum Gartenhäuschen. Vor 100 Jahren waren es laut Statistik noch 180 Gegenstände. Das sind wohlgemerkt alles nur Durchschnittswerte. Schätze sammeln auf Erden. Das tun wir im Grunde alle. Mal mehr, mal weniger. Warum neigt der Mensch überhaupt zum Sammeln und Anhäufen? Wissenschaftler sagen, dass in der Geschichte der Menschheit der Jäger und Sammler einen Vorteil hatte. Mehr zu besitzen als der andere bedeutete länger und besser zu leben als der Nachbar. Klingt logisch, oder? Und dieser Logik folgen wir heute noch. Unsere Wirtschaft baut darauf, zu besitzen und zu konsumieren. Und dazu kommt, es gäbe keinen Stoppmechanismus, sagen die Biologen. Keine natürliche Grenze für den Menschen, keinen Mechanismus, der sagt, Mensch, du hast genug, entspann dich. Auch Jesus liefert keinen Stoppmechanismus. Er lädt vielmehr dazu ein, mal genauer hinzuschauen nach dem Motto, sieh dir mal an, wo deine Schätze liegen und überlege, was sie dir wirklich wert sind. Werde dir bewusst, dass das alles am Ende vergehen wird. Jesus spricht hier von Motten und Rost, die alles aufzehren und unbrauchbar machen, was man so damals im Schrank oder auf dem Hof stehen hatte. Ich bin in den 70ern und 80er Jahren groß geworden. Rostende Autos sind mir noch ein Begriff. Damals hieß es, Augen auf beim Gebrauchtwagenkauf. Und noch heute liegt in manchen Kleiderschränken ein Stück Seife, das die Motten vertreiben soll, bei mir auch. Aber mal weg vom rostenden Auto oder beschädigten Kleidungsstück. Jesus lädt zum Hinschauen ein, um gewahr zu werden, was einem diese Dinge wirklich wert sind, wenn das, woran mein Herz hängt, auch irgendwann das Zeitliche segnet. Schätze sammeln auf Erden, so sein Tenor, ist nicht besonders clever. Der reichste Mann oder die reichste Frau auf dem Friedhof zu sein, das ist ein fragwürdiger, am Ende unsinniger Lebensentwurf, denn das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen. Jesus lädt also ein, sich einmal darüber klar zu werden, woran mein Herz hängt. Er regt also eine kleine geistliche Inventur an, in der ich hinschaue, nachzähle und werte und abwäge. Zehntausend Dinge sind es, wie gesagt. Was fällt dir, fällt ihnen da in den Blick? Was sind ihre Schätze? Was ist ihnen echt lieb und teuer? Materieller Reichtum ist nur das eine, was hier in diesem Abschnitt angeboten wird. In der jüdischen Tradition wurde das hemmungslose Streben nach Reichtum schon immer arg beäugt. Wie beispielsweise im Buch der Sprüche, Kapitel 11, Vers 4. Reichtum hilft nicht am Tage des Zorns, aber Gerechtigkeit errettet vom Tode, steht da. Gleichwohl. Es gab schon im Alten Testament viele fromme Menschen, die aus heutiger Sicht ziemlich reich waren. Leute wie Abraham, Hiob, König David und erst recht Salomo. Das alles waren auch aus heutiger Sicht reiche Typen. Und doch wurde ihr Wert schon damals nicht nur an dem festgemacht, was sie besaßen oder ihr Eigen nannten, sondern ihr Glaube an Gott hatte einen Wert, der darüber stand. Vielleicht knüpft Jesus da an, wenn er sagt, Sammelt euch Schätze im Himmel. Wie geht das? Wie sammle ich Schätze im Himmel, um es hier auf der Erde nicht zu versemmeln? Die Schätze des Himmels sind vielleicht Früchte, die Früchte des Glaubens, Liebe, Freude, Glaube, Hoffnung und so weiter. Andere würden sagen, es geht um Werte, um Haltungen, um Charakterfragen, Tugenden. Es geht darum, aus seinem Talent was zu machen ohne dafür groß Kasse zu machen. Es geht vielleicht auch um die sieben Werke der Barmherzigkeit, wie Trauernde zu trösten, Kranke zu pflegen, Fremde zu beherbergen. Und diese Schätze vergehen nicht, sagt Jesus. Sie haben einen Wert, der übers eigene Leben hinausweist. Im Falle der Werke der Barmherzigkeit spricht man gar von Christusbegegnungen, die der hat, der anderen Menschen in Nächstenliebe dient. Und die beste Übung dazu ist, lassen Sie los, was Sie innerlich bindet und am Ende unfrei macht. Jesus betont die innere Haltung, die auch hier so entscheidend ist. Ist mein Herz bei Jesus? Wer von den Schätzen dieser Welt die Finger lassen kann, dessen Hände sind frei, was anderes damit anzufangen. Ich würde sagen, es lohnt sich, nach den himmlischen Schätzen Ausschau zu halten und sie schon jetzt anzuhäufen. Das geht am besten, wenn ich mein Herz nicht an die Schätze dieser Welt hänge, wenn ich anfange, davon frei zu werden. Dann kann ich nämlich klarer sehen, mein Auge sieht das Leben in einem anderen Licht und mein Leben wird vom Licht und der Liebe Gottes erfüllt. Und die Schätze auf Erden? Genießen, solange es uns gegönnt sein mag. Aber unser Herz sollte mir nicht daran hängen. Bibel heute.